0: Ihr hört Plateau mit Juliana Oliveira und Heike Brockhoff und wir berichten
1: darüber, was es in den nächsten Wochen in Hamburgs freie Tanz-, Theater- und Performance-Landschaft zu sehen gibt.
0: Sendung gibt es wieder zwei Porträts von Rechercheinitiativen, gefördert von der Behörde für Kultur und Medien, die wir euch gerne vorstellen möchten. Diesmal hören wir ein Interview mit Greta Granderath, die sich mit The Art of Hitting Things in den Musiktheaterbereich bewegt und mit drei Schlagzeugerinnen gemeinsam nach neuen Arbeitsweisen sucht. Das zweite Porträt heute Abend ist zum Recherchevorhaben von Susanne Reifenrath. Juliana Oliveira hat sich mit ihr über Techniken des transmedialen Erzählens ausgetauscht. Später in der Sendung gibt es einen Audio-Flashback zum Eröffnungsabend des Sommerfestivals in diesem Jahr und einen Beitrag zum Thema Preise im digitalen Theater mit Stimmen von Hamburger Kulturinstitutionen. Bevor es losgeht, hier ein praktischer Einstieg in die Kunst auf Objekte einzudreschen von Ing Shui ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen. Auf ihrer Homepage gibt es eine kleine Einführung zur Aussprache ihres Vornamens. Sehr clever, wie ich finde. Sie ist Perkussionistin im Bereich klassische Musik, neue Musik und Improvisation und eine der drei Schlagzeugerinnen, mit denen Greta Grandrat derzeit arbeitet. Hier hört ihr Rebonds, komponiert von Janis Zenakis und veröffentlicht auf dem Album Raw Elegance. Herzlich willkommen Greta, Greta Granderath. Ich bin gerade hier bei dir im Atelier, in deinem neuen Atelier. Man kann die Menschen ganz gut über Orte kennenlernen. Was ist das hier für ein Ort? Das ist ein äh, geteilter Arbeitsort
2: ähm, in einer Wohnung im Gängeviertel, ähm, weil es hier das Konzept gibt, dass in den mittlerweile sanierten Wohnungen es auch äh, Platz geben soll für künstlerische oder kreative Arbeit, genau.
0: Greta, du bist ja eigentlich Theatermacherin, aber auch Autorin ähm, im Performance- und Choreografiebereich, auch als Dramaturgin tätig unter anderem. Hast zum Beispiel die Performance-Reihe OT äh, mit Juliana Oliveira gemacht zum Thema Fotografie, die Palette auch hier im Gängeviertel. Hast als, hast als Dramaturgin unter anderem für Frontman und Regina Rossi gearbeitet. Engagierst dich als Mitglied der Probebühne im Gängeviertel und warst auch Teil des KünstlerInnen-Treffs, treffen total auf K3 Tanzplan Hamburg und in der Stadt Hamburg 2018. Mit deiner Recherche jetzt bewegst du dich ja in den Musiktheaterbereich.
3: Mhm.
0: Warum? Ähm, das ist tatsächlich...
2: Kein, überhaupt kein abstrakter Schritt gewesen, sondern hat sehr mit diesem Projekt und der konkreten Recherche zu tun. Ich habe eigentlich schon seit drei, vier Jahren hatte ich immer die Idee, ein Solo, eine Solo-Performance zu machen mit einer Schlagzeugerin und zwar einer ganz bestimmten Eva Klesse, einer Jazz-Schlagzeugerin, die ich schon lange kenne, von der ich viele Konzerte gehört habe. Und ich habe aber diesen Antrag nie geschrieben. Also ich bin dieses Projekt nicht angegangen und als die Rechercheförderung ausgeschrieben wurde, habe ich irgendwie gemerkt, warum eigentlich. Nämlich, dass diese Arbeitsweise, mir ein Konzept zu überlegen, ähm, festzusetzen, mit wem ich in welchen Strukturen arbeite und dann probt man sechs Wochen und führt auf, die sowieso, finde ich, nicht immer die fruchtbarste ist, aber vor allem, wenn man sich in einen ganz neuen Bereich bewegen will, wo einem eigentlich wo man keine Arbeitsweise erstmal hat, sondern so zwei Bereiche neu aufeinandertreffen, dass die dafür nicht funktioniert. Und deswegen, ähm, genau, habe ich mich dann auf die Rechercheförderung beworben. Und von dieser Idee ausgehend hat sich dann aber das ganze Konzept ein bisschen erweitert. Aber die Grundidee ist immer noch erstmal, ähm, ja, überhaupt eine Arbeitsweise zu finden, weil ich noch nie mit Live-Musik gearbeitet habe und es auch nicht darum geht, eine Performance oder ein Tanzstück zu kreieren mit Musik, sondern was zu finden, wo wirklich Musikerinnen die Performerinnen
0: sind. Dein Rechercheprojekt heißt ja The Art of Hitting Things. Mhm. Wie würdest du das übersetzen? Ich dachte jetzt, also geht es jetzt um die Kunst auf Objekte einzudreschen? Dann gibt man eine Übersetzung dafür.
2: Ja, ich finde die Übersetzung eigentlich ganz gut. Ich glaube, was ich daran mag, ist, dass diese... Ich habe hab das irgendwann irgendwo gelesen als eine Beschreibung fürs für Schlagzeugspielen und für Percussion und ähm, habe auch jetzt schon in der Arbeit mit Musikerinnen da große Widerworte bekommen. Aber ich finde eigentlich genau diese Beschreibung ähm, interessant, weil da eine gewisse Kraft und auch Aggression mit äh, transportiert wird und weil man erstmal in dem Titel gar nicht hört, dass es um Schlagwerk, Percussion, Schlagzeug geht und sozusagen so ein weiteres Interesse, was ich damit auch verfolge, nämlich eigentlich, wie berühren wir eigentlich Oberflächen oder Objekte und Dinge? Ja, wie spielt unser Körper mit diesen Objekten und was vielleicht auch an diesen Berührungen oder der Art, wie wir berühren, ähm, hat was mit Geschlechterbildern oder mit ja, einer Sichtweise oder Lesart von Geschlecht zu tun? Das
0: war da für mich irgendwie drin. Arbeitest du deswegen mit drei Schlagzeugerinnen explizit, der Untertitel, den will ich ja auch so gar nicht unterschlagen, also The Art of Hitting Things, habe ich schon gesagt, performative Recherche mit drei Schlagzeugerinnen. Wer ist das, mit wem arbeitest du und warum nur mit Frauen?
2: Also genau, es sind drei Frauen aus unterschiedlichen Musikbereichen, eine habe ich schon erwähnt, Eva Klesse, Komponistin und Jazzschlagzeugerin hat im Moment auch eine Professur in Hannover an der Musikhochschule die werde ich noch treffen. Eine habe ich schon getroffen, die heißt Yingshuye Chen, kommt ursprünglich aus Taiwan, hat in den USA studiert und lebt jetzt schon sehr lange in Dänemark und kommt eher aus dem Bereich der klassischen Perkussion, mittlerweile so auch im neuen Musikbereich sehr viel aktiv. Und die dritte hat sich gerade so ein bisschen verschoben, da war es mir eigentlich wichtig, jemanden zu finden, die, ähm, wie ich, eher aus dem Tanz- und Performance-Bereich kommt und vielleicht eher sich das Schlagzeugspielen selbst angeeignet hat und eher vielleicht so eine DIY-Art oder was Rockiges, ähm, Punkiges irgendwie, ähm, ja, irgendwie so abdeckt. Und das, ähm, da wollte ich eigentlich sehr gerne mit Anja Müller arbeiten. Die hat mir jetzt aber leider absagen müssen, wie vieles sich in dem Projekt total verschoben hat durch, äh, durch Corona einfach. Und jetzt habe ich ähm, gerade jemand Neues gefunden, ähm, die heißt Dina Force, ähm, kommt eben aus dem Tanzbereich, dann der SNDO studiert und eine One-Woman-Punk-Band gegründet, wo sie hauptsächlich stehend am Schlagzeug performt. Und warum nur Frauen? Ähm, ja, das hat sich irgendwann so aus dieser ersten Idee entwickelt. Es ist aber einfach so, dass also wie in vielen Kunstbereichen Frauen ähm, in der Musik sehr, sehr unterrepräsentiert sind und im Schlagzeug am stärksten oder mit am stärksten. Also im Orchester sind so bei den Blasinstrumenten und beim Schlagwerk ist die Frauenquote so bei 4% im Moment. Und wow. im, im Rockbereich ist es auch eines der Instrumente, was am wenigsten ähm, von Frauen besetzt wird. Und mich hat eigentlich interessiert, warum. Und meine These ist so ein bisschen, dass das auch was mit dem Schlagzeug an sich zu tun hat, weil es entweder mit was sehr physischem, anstrengendem verbunden wird, mit was dominantem, also dem Takt angeben. Ähm, ja, also oder, das ist meine Frage und ich habe da jetzt auch schon sehr ähm, unterschiedliche Antworten drauf bekommen. Mich interessiert das inhaltlich, aber auch einfach strukturell, wenn ich sowas weiß, finde ich es einfach sinnvoll, dem entgegenzuwirken und das ist auch ein Grund, warum ich mit Musikerinnen arbeite.
0: Das war das Eva-Klasse-Quartett mit Still Enough. Eva Klasse ist ja eine der Perkussionistinnen, mit denen du arbeitest, Greta. Aber was passiert genau, wenn ihr euch trefft? Ist das jetzt eher eine theoretische oder eine praktische Recherche? Die Arbeit mit den Musikerinnen ist wirklich praktisch.
2: Also ich habe eine theoretische Vorrecherche gemacht, auch weil ich eben neu bin in dem Bereich. Erstmal zu gucken, wen gab es historisch am Schlagzeug. Ein Riesenbereich, den ich jetzt eigentlich eher so ausgeklammert habe, ist sozusagen ja jegliche Form von Perkussion in rituellen, religiösen Kontexten. Also ich bin schon eher so im Musikbereich als Profession sozusagen unterwegs. Genau, geguckt, wen gab es da, was gibt es an Kompositionen für Soloschlagzeug, ähm, mit welchen Musikerinnen arbeite ich überhaupt. Und die Arbeit mit den Musikerinnen ist aber sehr praktisch. Ich habe bisher jetzt erst mit einer Musikerin gearbeitet. Das sah so aus, dass ich überhaupt erstmal ähm, mir ihre Instrumente habe zeigen lassen. Also Wir waren in einem sehr, in einem sehr kleinen Studio, in, in dem wirklich vom Marimba, äh, Kongas, ähm, Trommeln, bei denen ich nicht genau wusste, wie man sie eigentlich benutzt, alles mögliche riesige Gongs, der ganze Raum voll war. Ich habe mir erstmal die Instrumente vorstellen lassen. Ähm, versuche, so einen Blick darauf zu bekommen, wie diejenigen eigentlich proben oder was so eine Probenpraxis ist, auch vielleicht in der Parallele zum, so zum Tanz und zur Performance. Du beobachtest also? Ich versuche zu beobachten. Das war bei Yng Chen ganz interessant, weil sie erstmal, sie war sehr offen, aber hat eigentlich gesagt, sie kann sich das gar nicht vorstellen, dass jemand ihr beim Proben zuguckt. Das ist eigentlich für sie so intim wie so schlafen oder meditieren. Das hat sich dann aber im Laufe der Zeit, in der wir zusammen gearbeitet haben, auch ein bisschen verändert. Und ich habe dann eigentlich angefangen, mit choreografischen oder performativen Tasks mit ihr zu arbeiten. Und das war sehr interessant zu sehen, ja, wo es so eine direkte Anknüpfung gab. Also zum Beispiel sowas wie, ähm, sie spielt ein Stück auf dem Marimbaphon und ich frage sie oder bitte sie einfach, das nochmal zu spielen, ohne das Marimbaphon zu berühren oder nur ab und zu mal zu berühren, also einfach Bewegungsabfolgen zu reproduzieren ohne den Klang, ähm, mit dem Blick zu arbeiten. Ähm, genau, aber es gab auch Dinge, die für sie super fremd und schwierig waren, also zum Beispiel beim Spielen zu sprechen,
0: ähm, einen Blick zu choreografieren, ähm, genau. Aber das heißt, du hast dich selbst gar nicht so stark involviert. Du hast dich jetzt nicht äh, selbst mal an Schlagzeug gestellt und das ausprobiert.
2: Mm, wir hatten schon auch Momente, wo es mir wichtig war, dass wir gemeinsam was machen. Ähm, weil ich irgendwie ja, das nicht so spannend finde, die ganze Zeit in dieser Instruktionsrolle und Beobachtungsrolle zu bleiben. Das war dann zum Beispiel sie hat mir zum Beispiel ein Instrument, also eine Trommel gegeben, von der ich jetzt gar nicht wusste, wie die funktioniert. Und äh, ich sollte damit was machen. Und sie hat im Umkehrschluss äh, mit einem Objekt äh, was ausprobiert, was überhaupt keine, also kein großes Schlagwerkpotenzial hat. Also ich arbeite auch so ein bisschen zu so weichen Materialien, äh, Kissen oder Schaumstoff, genau, wo wir dann uns so ein bisschen darin getroffen haben, dass wir eigentlich nicht so richtig
0: wussten, was mit diesem Objekt anzufangen. Was ist jetzt anders an dieser Arbeitsweise für dich, vielleicht anders als in einer Produktion? Du hast schon erwähnt, äh, zu diesem Projekt ist es bisher nie gekommen, weil, ja, weil was gefehlt hat. Äh, wonach suchst du jetzt genau? Und, ja. Es sind sehr
2: viele Dinge anders. Ich glaube, das eine ist wirklich ähm, diese Freiheit zu haben, erstmal ähm, eine Arbeitsweise zu entwickeln, dass es mehr um das Wie geht, also wie reagiert eine Musikerin auf bestimmte Anweisungen, welche Sprache muss ich benutzen, wie lange auch ganz praktische Dinge, wie lange kann jemand eigentlich proben, was sind da irgendwie die, was geht physisch, aber was sind auch einfach so Routinen? Ähm, ja, da so eine Freiheit zu haben und dass das erstmal im Vordergrund steht und nicht so sehr das Finden von interessantem Material, ist was anderes. Ähm, es gibt eine ganz andere Freiheit, mich ähm, also auf ein Risiko einzulassen. Also Ying Shui Chen zum Beispiel habe ich gefunden, weil ich äh, auf YouTube äh, mir eine Live-Performance anschauen wollte von einer Solo-Komposition von Janis Ternakis, von Safa, einer sehr bekannten Komposition und da ist sie einfach das die, das erste Video, was man findet, dann bin ich auf ihrer Homepage gelandet. Da hat sie auch einen Blog, wo sie auch extrem interessante Sachen, gerade über so Geschlechterverhältnisse und ihre so frühe kindliche Musikerziehung schreibt. Und dann habe ich sie einfach angeschrieben. Und wir haben uns ausgetauscht, geskypt und, und uns entschieden, zusammen zu arbeiten. Und ich glaube, wenn man jetzt eine große Produktion vor der Nase hat, ja, dann macht man vielleicht doch nochmal eine Audition oder man, ja, das geht irgendwie gar nicht oder es scheitert am Geld, weil die Person nicht sechs Wochen hier hinkommen kann. Also es gibt einfach eine viel größere Freiheit und
0: Risikobereitschaft, wenn es erstmal nur um so eine Recherche geht. Hast du denn jetzt innerhalb von diesem Recherchebudget, das du ja von der Behörde für Kultur und Medien Hamburg bekommen hast, daran Budget auch, dass du weitergeben kannst? Genau, also ich bezahle mich
2: davon, ich bezahle die drei Musikerinnen davon, habe noch ähm, Menschen, die mich so ein bisschen beraten, die sich einfach in dem Feld besser auskennen, zahle die Reisekosten davon, genau, aber ich äh, genau kann das weitergeben und andere davon bezahlen. Und auch erstmal ausprobieren,
0: mit wem du gut arbeiten kannst?
2: Genau, das ist zum Beispiel auch was sehr Neues, ähm, was total spannend ist, aber natürlich auch verunsichernd. Also normalerweise arbeitet man halt nicht mit Menschen, wo völlig unklar ist, ob ich mit denen weiterarbeite. Vielleicht arbeite ich mit den dreien weiter, vielleicht mit einer, vielleicht merke ich auch, ich muss doch oder es ist doch interessanter, die Sachen, die ich rausgefunden habe, aber dann mit einer Performerin äh, weiterzubringen oder vielleicht geht es auch in eine ganz andere Richtung. Ich sage, ah ja, eigentlich ist es doch interessant, mit einem Mann zu arbeiten, aber da fließen bestimmte Materialien rein. Diese Freiheit hat man ja sonst auch nicht. Und auch so diese Fragestellung von ja, einer Autorschaft, die man ja eigentlich immer in einem kollektiven Prozess hat, wird natürlich noch mal viel, ähm, ja, viel offensichtlicher
0: Du hast es jetzt schon mehrfach erwähnt, es geht ja irgendwie um eine Produktion. Also es geht darum, später mal ein Stück zu machen daraus, mhm. oder? Also würdest du sagen, das ist jetzt ähm, so die Perspektive deiner Recherche?
2: Also die, mein Ziel ist eigentlich ähm, genau diese Arbeitsweise wirklich aus einer Praxis heraus zu entwickeln und auch ein Konzept für eine Performance aus der Praxis heraus zu entwickeln. Und das ist eben eine sehr schöne und leider ja eher seltene Arbeitsweise, dass man aus der Praxis heraus... Ein Konzept entwickeln kann und nicht so sehr am Schreibtisch eine Idee entwickelt und dann eigentlich erst, wenn die Gelder da sind, ähm, praktisch
0: arbeiten kann. Gibt es darüber hinaus noch andere Momente der oder auch jetzt schon Momente der Präsentation oder wo du das, was du jetzt erfährst, mit einer Öffentlichkeit teilst oder ist das wirklich ein geschlossener Prozess? Ähm, bisher ist es erstmal ein geschlossener
2: Prozess, was aber auch damit zusammenhängt, dass keine der Musikerinnen in Hamburg lebt und ich das fürs Arbeiten erstmal nicht förderlich fand, zu sagen, ich fahre dahin, habe die Person vielleicht noch nie getroffen, arbeite drei Tage und dann auch schon vorher zu entscheiden, wir zeigen da irgendwas. Deswegen habe ich das erstmal völlig ausgeklammert und diese Freiheit nicht zeigen zu müssen, so total dankend erstmal angenommen. Aber ich kann mir vorstellen, dass das noch passiert. Aber dann ist es ja, auch ein bisschen eine Frage, ähm, eigentlich wieder von der Finanzierung, weil ich sozusagen jetzt ähm, in die eigentliche Recherche erstmal nicht, nicht eingeplant habe, weil ich das zu einschränkend empfunden hätte.
0: Wie dokumentierst du in einer bestimmten Art und Weise? Du hast ja schon gesagt, du arbeitest mit choreografischen Tasks. Gibt es auch für dich eine Form der Dokumentation jetzt von diesem Prozess, von Strategien, von Dingen, die du findest? Ich greife
2: da eigentlich hauptsächlich wirklich auf das zurück, wie ich oder auch meine Kolleginnen und Kollegen sonst arbeiten. Also ich filme einfach wahnsinnig viel, was natürlich immer dann auch so ein Riesenberg Arbeit ist, aber total, also im Nachhinein sozusagen. Aber einfach sehr hilfreich ist dadurch, dass ich alleine bin, also die einzige Zuschauerin, dann auch wirklich ähm, ja, bei der Musikerin zu sein und mir nicht noch währenddessen so viel Notizen zu machen. Und es gibt jetzt schon, da habe ich das Gefühl, so ein bisschen so eine Richtung, also dass ich einerseits merke, ich finde generelle Dinge raus, also die inhaltlich oder performativ interessant sein können oder auch was die Arbeitsweise betrifft, was funktioniert wie. Und dann gibt es aber auch natürlich jetzt schon Momente, wo ich so denke, wenn ich mit Ying Shui Chen weiterarbeite, dann wäre genau dieses Material gerade irgendwie das Interessanteste, ähm, wo sie beim Spielen Dinge zitiert, Sätze sagt, die Leute zu ihr gesagt haben über ihr Schlagzeugspielen und man irgendwie so eine, irgendwie sich total viel aufmacht und ich irgendwie eine ganz virtuose Musikerin sehe, die plötzlich aber irgendwie auf so zwei Leveln unterwegs ist und irgendwie, ähm, wo so eine Spannung für mich entstanden ist, auf der rein performativen Ebene durch dieses Sprechen und Musikmachen, aber auch inhaltlich ja, irgendwie ganz viel passiert ist und da gibt es natürlich dann auch Material, was vielleicht so an eine Person gebunden ist.
0: Mich würde nochmal interessieren, da hast du ja jetzt ja gerade mit dem Beispiel eine sehr konkrete Strategie benannt, also so, so eine Form von Überlagerung von Aufgaben eigentlich. Hast du noch so einfach ein paar Stichworte, was du sonst noch an Strategien gefunden hast, die dich interessieren? Genau, also es gibt halt relativ viel, was damit spielt, sich
2: sozusagen vom Instrument äh, zu lösen, also Bewegungsabläufe vom Instrument zu lösen, sodass sie gar keinen Klang mehr erzeugen, mit Alltagsobjekten zu arbeiten. Also das war jetzt in, im Fall von der ersten Musikerin, haben wir sehr viel mit Küchenutensilien und eigentlich dem Vorgang von Tischdecken gearbeitet, der mich sowohl, also mich interessiert, dass... Die Materialien, auch wenn die erstmal vielleicht auch so ein bisschen abgenudelt sind, gerade im feministischen Kontext, aber ich suche eigentlich auch, ja, nach Alltagsvorgängen oder gucke so ein bisschen danach, finde ich das eigentlich vielleicht interessant, mit einem Setting zu arbeiten, was mir nicht sofort kommuniziert, das ist ein Konzert und hier geht es um Perkussion. Oder ist es genau das, was interessant ist, dass man reinkommt und da steht ein Schlagzeug und dann passiert aber vielleicht was anderes damit. Also in diese beiden extremen Richtungen versuche ich irgendwie gerade ähm, versuche ich gerade zu gehen.
0: Ist dir bisher irgendwas so sehr, sehr Überraschendes oder irgendwas sehr Witziges oder Unerwartetes passiert?
2: Eigentlich habe ich, als ich mit Inge Schwie gesprochen habe und gemeldet habe, hatten wir schon fast wie so ein kleines Streitgespräch, weil sie zum Beispiel sich sehr zumindest kritisch zu so Frauenquoten geäußert hat und es war super interessant für mich mit jemandem zu sprechen, die sehr feministisch ist und sich total durchgekämpft hat aber aus einem ganz anderen Kontext kommt irgendwie sagt, in Taiwan war das für sie ähm, von Vorteil ein Mädchen zu sein weil einfach an Mädchen und Frauen nicht so große Erwartungen gerichtet wird und das ganze Musik, der ganze Musikbereich ist eigentlich ein Wettbewerbsbereich, also es geht nur um Rankings und Wettbewerbe spielen. Und bei ihrem Bruder meinte sie, da saß halt immer ihre Mutter dabei und hat aufgepasst, wenn er Klavier geübt hat und sie konnte halt alleine üben. Und dass das ist natürlich eine andere Form auch von, einem, von einer total patriarchalen Gesellschaft, aber wo sich bestimmte Dinge so umkehren. Oder Robin Schulkowski, die, glaube ich, so Anfang der 50er Jahre in den USA geboren wurde und gesagt hat, so in den 60er, 70ern gab es bei ihr an der Schule diese Aufteilung Jungs machen Sport, Mädchen machen Musik, das war überhaupt nichts ungewöhnlich ist, dass Mädchen Musik machen. Das war dann plötzlich an der Hochschule so, huch, wieso sind denn hier jetzt nur Typen? Aber das
0: Mädchen Schlagzeug spielen?
2: Ja, die meinten beide tatsächlich so ein bisschen. Das war dann halt ein Instrument unter anderem. Also wenn es sehr verbreitet ist, dass Mädchen Musik machen, scheint es irgendwie diese, ähm, dieses, diesen speziellen Blick auf, Ist es ungewöhnlich, dass Mädchen oder Frauen Schlagzeug, Schlagwerk spielen, irgendwie auch nicht mehr so richtig zu geben. Und dann gibt es halt umgekehrt so Geschichten, wie ähm, das Robin mir erzählt hat, so die hat lange auch mit Stockhausen dann in Deutschland gearbeitet, dass sie sich irgendwann mit ihm zerstritten hat und sie meinte so, ja, den Rest hätte ihr halt gegeben, dass er irgendwann behauptet hätte, Frauen könnten den Takt nicht halten. Und, ähm, aber sie ist eine sehr taffe und witzige Musikerin und meinte irgendwie, sie hätte dann wohl zu ihm gesagt, ja, dann ist dein Sohn vielleicht ein Mädchen, weil der
0: spielt immer zu langsam oder zu schnell Trompete. Robin Schulkowski begleitet dich ja beratend in deiner Recherche, aber wie geht's jetzt weiter? Du fährst bald nach Wien, richtig? Genau, ich fahre
2: nach Wien, um mit Stina zu arbeiten und äh, bin sehr gespannt, vor allem auf diesen Kontrast mit so einer, ja, erst mit einer klassisch ausgebildeten Musikerin zu arbeiten und jetzt mit jemandem, die sich das so selber angeeignet hat und vielleicht dann die weniger virtuose Schlagzeugerin ist, aber mit der ich vielleicht dann im performativen Choreografiebereich nochmal eher, viel erforschen und in so Extreme gehen kann. Da
0: freue ich mich sehr drauf. Ja, vielen Dank für das Interview und eine gute Reise nach Wien.
2: Danke die Heike. <lacht>
0: Das war We Got The Beat von den go einer All-Women-Rock-Band aus Kalifornien, die Ende der 1970er gegründet wurde, mit Gina Schock am Drumset. Jetzt geht es weiter mit Susanne Reifenrath und ihrer Recherche zu transmedialem Storytelling. Ich sitze mit Susanne Reifenrath
1: im Gängeviertel und wir sprechen jetzt über deine Rechercheforderungen Vorhaben. Meine erste Frage ist, wie heißt denn dein Vorhaben?
4: Also der Antrag war betitelt das Storytelling-Universum. Rechercheprojekt zu Techniken des transmedialen Erzählens in den freien darstellenden Künsten. Vielleicht magst du selber erzählen und erklären, worauf besteht dein Vorhaben? Also ich habe den Antrag zusammen mit Charlotte Pfeiffer entwickelt und wir werden auch gemeinsam diese Recherche durchführen. Und da sind eigentlich zwei Themen zusammengekommen, die uns beide interessiert haben. Charlotte hat sich für das Thema Storytelling interessiert zu dem Zeitpunkt. Da ging es einfach darum zu sagen, wie, guckt man sich nochmal Techniken von Storytelling, wie es zum Beispiel in der Werbung oder wie es so in anderen Branchen benutzt wird, genauer an. Und ich, also in der Vorbereitung auf den Antrag, bin ich dann auf das Thema transmediales Erzählen gestoßen. Das ist ein Begriff aus der Medienwissenschaft, den es so ungefähr seit 10, 20 Jahren gibt. Da geht es einfach... im Kern darum, dass eine Geschichte so aufgeteilt wird, dass sie über ganz viele Kanäle hinweg erzählt wird. Und zwar nicht so additiv, sondern wirklich so, dass ich die verschiedenen Kanäle so nutze, dass in jedem Kanal ein Aspekt der Geschichte erzählt wird und sie sich erst in der Zusammenschau der verschiedenen Narrative quasi zusammensetzt. Und was das transmediale Storytelling ganz stark ausmacht, ist, dass es eben zur Interaktion einlädt.
1: Die Relevanz der Stichwörten digitales Theater hat sich verändert in letzter Zeit? Hat sich eure Vorabend auch
4: deswegen auch verändert? Dass wir diesen Antrag gestellt haben, war ja schon vor Corona, wo wir uns überhaupt ja noch nicht Gedanken so stark darüber gemacht haben, wie wir denn trotz okay. Distanzierung oder trotz der Unmöglichkeit live in co Aufführungen zu machen, wie wir denn im Kontakt mit einem potenziellen Zuschauer, Zuschauerin bleiben und das wurde jetzt natürlich durch diese ganze Situation nochmal wahnsinnig viel interessanter.
1: Kannst du mir ein Beispiel geben von transmedieller Erzählung?
4: Ich bin ja neben meiner eigenen Person auch noch Teil des Künstlerkollektivs Meyer und kowski das fließt ja immer alles ineinander und wir konnten während der Corona Zeit ziemlich schnell auch so ein kleines Mini Projekt durchführen wir machen sonst sehr immersive arbeiten und haben uns dann dafür entschieden ein Briefprojekt zu machen wir haben ja einen Club gegründet den Members Club und da sind so ungefähr 370 Menschen die sich also auch wirklich als Mitglieder dieses Clubs empfinden die haben wir angeschrieben haben gesagt wer von euch möchte einen Brief bekommen ein in einen handgeschriebenen Brief, schickt uns bitte eure Postadressen. Dieser Brief funktionierte quasi nach dem Prinzip des transmedialen Storytellings, weil er begann erstmal damit, es gab eine Gebrauchsanweisung und dem Brief war ein Papier beigelegt, das war so ein Räucherpapier und die Gebrauchsanweisung war, zünde erstmal das Papier an, warte bis der Duft sich entwickelt, dann öffne den Brief, dann gab es nochmal ein Kuvert mit dem Namen drauf geschrieben, in dem der persönliche Brief war. Und Dieser Brief begann immer mit einem Nachdenken über diesen Duft. Erstmal so eine Art Zusammentreffen zwischen dem sinnlichen Eindruck und dem, was da geschrieben stand. Und ab einem gewissen Punkt gab es dann eine, eine Handynummer, an die ich eine SMS schicken konnte mit einem Codewort. Und dann bekam ich einen Audiofile zugeschickt auf mein Handy und es war so eine zehnminütige Meditation die ein Schauspieler aufgesprochen hatte. Und am Ende gab es dann noch einen Song, der auch wiederum mit dem Inhalt des Briefes zu tun hatte. Das ist eben so eine Art von Beispiel, wie ich über die verschiedenen Kanäle kommuniziere. Ich mache erstmal eine sinnliche Erfahrung, dann nehme ich das eben in dem Geschriebenen auf, dann habe ich auch noch ein Audio und am Ende schließt sich der Kreis wieder ins Digitale, da wo es den Anfang genommen hat, dass am Anfang eine E-Mail kam mit der Idee von »Schick mir deine Adresse«. Das war dann wahrscheinlich auch so der Anlass zu denken, ah, da gibt es noch viel mehr. Am 23.07. Nick Cave, zu einer festgelegten Uhrzeit, also in Deutschland war das 21 Uhr, ein Konzertfilm gestreamt, People Just Ain't No Good.
3: People Just Ain't No Good Well, I think that's well understood
1: Was fasziniert dich so an dieses Hybrid? Was ist da anders als in anderen klassischen Theaterformate?
4: Also im transmedialen Storytelling gibt es das sogenannte Rabbit Hole, also die verschiedenen Einstiegsmomente für die Zuschauerin. Ich kann also eine Situation schaffen, wo ganz unterschiedliche Menschen aus unterschiedlichen Zusammenhängen an einer ganz anderen Stelle in, in, das, in die Geschichte einsteigen. Nicht erst in der Live-Situation, in der Co-Präsenz. Zum Beispiel die Leute an einen Treffpunkt bestellen und sie dann irgendwo hinbringen, ohne dass sie wissen, wo das ist oder ohne dass sie genau wissen, was passiert. Und dass es auch einen Nachklapp gibt, eine Möglichkeit nach dem Ganzen, quasi mit den Machern des Clubs zu kommunizieren, sowohl live nach der Show immer, als auch dann noch über verschiedene Kanäle des Feedbackgebens und so.
1: Aber, aber so ist dein... Deine Rolle als Theatermacherin ein ganz andere, oder?
4: Ist eben im transmedialen trans Storytelling die Idee, dass ich zwar weiß, wie die Geschichte anfängt, aber nicht weiß, wie sie, wie sie endet. Also ich gebe, übergebe ein Stück weit die Produzentinnenrolle an, an die ähm, ja, also Zuschauerin oder Rezipientin oder wie ich sie auch immer jetzt nennen will, und im, im transmedialen Storytelling heißen die auch nicht mehr irgendwie Konsumenten oder Produzenten, sondern es ist, heißt halt auf Englisch dann so schön Prosumer, also sozusagen, dass diese Rollen eben miteinander verschmelzen und dass sich das durchaus von den Produzentinnen auch ablösen soll und dass es ein Eigenleben bekommt, in welchem Medium dann auch immer. Um das quasi auszuforschen, zu gucken, was können wir dann davon für unsere ganz kleine Form? nutzbar machen und wie kann ein gemeinsamer Raum entstehen, den wir eben gemeinsam mit denen, die unsere Arbeit begleiten, teilen können. So, das ist der Wunsch. Ich
1: höre anders als in anderen Recherchen vorab, die vielleicht eher sowas thematisch sich an ein Thema widmen, weil sie Dinge darüber wissen müssen und erfahren müssen, ist eure Recherche technisch, methodisch, würde ich jetzt so ja.
4: beschreiben. Wie sieht dann das praktisch aus? Also die Recherchearbeit gestaltet sich erstmal so, dass ich versuche alles zu lesen. Es gibt sehr viele wissenschaftlich-theoretische Arbeiten zu dem Thema. Also in der Medienwissenschaft ist das ziemlich groß. Es gibt da eben so ganz konkrete Bausteine, aus denen das eben besteht. Das ist eine Art Technik tatsächlich. Deswegen technisch stimmt schon. Oder Technik, technisch formal. Nur möglichst sorgfältige Grundlagenarbeit, sich einfach Zeit zu nehmen, all diese Dinge in die Tiefe auszuloten, dann nach Material zu suchen, jetzt aus dem Bereich darstellende Künste, die das schon nutzen. Da war Corona eben auch sehr produktiv, weil viel mehr Arbeiten in so hybriden Formen entstanden sind als vorher. Und ich glaube, es liegt eben auch eine Chance darin, für uns, für uns Freie, die ja auch ein, eine Frage der Sichtbarkeit immer wieder haben, quasi virtuoser diese Kanäle zu nutzen, die auch eine, eine, eine Zuschauerbindung oder Zuschauerinnen oder Rezipientinnen oder Mitmacherinnen oder wie auch immer, also die so kleine Communities entstehen lassen, in denen wir dann auch wirklich im Austausch sind. Und da würde ich gerne Tools finden, die ich dann auch für andere zugänglich machen kann, zu sagen, hier, das ist eine gute Möglichkeit, um wirklich Interaktion auch zu fördern. Was ist der Ziel deiner Recherche, deinen Suchen? Ich würde gerne mit dem Ergebnis rauskommen, dass ich so viel über diese Techniken weiß und auch schon eigene Beispiele habe, dass ich das wirklich weitergeben kann. Also, dass ich das Wissen in Form von einem entweder einem geschriebenen Dokument am liebsten, aber noch wiederum einem interaktiven Vortrag oder so äh, weitergeben kann. Ich habe jetzt schon einmal an der HFMT bei so einem Online-Symposium zu dem Thema gesprochen. Und mein Wunsch wäre zum Beispiel, mit anderen auch zusammenzuarbeiten in dieser Struktur und zu sagen, okay, haben wir denn jetzt eine Idee? Hast du jetzt ein Thema, einen Inhalt, den wir jetzt durch diese, durch diese Sache durchschicken? Und was fällt uns dann alles ein für Formate, für Kanäle, in denen genau dieser Aspekt der Geschichte erzählt werden muss? Und wie kommt dann diese, dieser universelle Gedanke zu, zu, äh, zustande? Und dass ich mir davon ganz viel erhoffe im Austausch auch, dass das wiederum auch ähm, Ideen für Formate sozusagen auslöst bei anderen oder auch bei mir, die das dann einfach viel, äh, die uns einfach als insgesamt wendiger machen oder mehr und wieder das Gefühl geben, ah, wir können so viel machen, weil wir haben nicht nur dieses eine Medium, sondern unser Medium ist prädestiniert dafür, all diese anderen Kanäle mit zu nutzen.
1: So. Was kommt jetzt noch alles? Was gibt's
4: noch zu tun? Also mit Charlotte werde ich mir wahrscheinlich so als Trägersubstanz doch nochmal ein Thema suchen, damit es einfach sehr konkret und habhaftbar ist und sich auch also handhabbar ist und sich auch eben abgrenzt von der Arbeit, die ich sonst mache, denn ich habe inzwischen mit dem ähnlichen Thema noch einen viel größeren, ein viel größeres Projekt gestartet, eben mit Meyer und Kowski, wo wir auch mit ganz verschiedenen Disziplinen zusammen wiederum forschen, auch an dem Thema, wie können wir denn jetzt in unserem nächsten Projekt, weil wir im November produzieren, also da ist es ganz konkret, wie können wir jetzt ein Multikanalprojekt kreieren, das auf alle Möglichkeiten re reagiert, also das im Lockdown stattfinden kann, das in Co-Präsenz stattfinden kann, das an einem Ort oder multilokal, also dass wir einfach so gucken, welche, welche sehr fluide Form ohne festes Premierendatum und so weiter hat unsere nächste Arbeit und da fließt natürlich auch ganz viel aus dieser Forschung mit rein. Also das sind so die zwei Momente, in denen ich gerade bin. Das ist normalerweise auch eine meiner Fragen.
1: <lacht> ich frage dann immer, wie ist das, das jetzt?
4: wie ist das jetzt anders oder ist das anders von Produzieren? Dass wir uns eben diese Zeit nehmen, also Techniken nachzuarbeiten, weil ich das immer so ein bisschen schade finde in dem Produzieren, dass man immer denkt, ja, ja, das müsste man mal machen oder da müsste man mal sich Zeit für nehmen. Und dann ist man so beschäftigt mit dem Herstellen eines Produkts, dass die Zeit dann einfach nicht so bleibt. Und dieses sich so anfressen mit einfach ganz viel Wissen und ganz viel von dem, was andere Menschen so rausgefunden haben, dass das mal im Zentrum steht, das hatte mich interessiert an der, an der Idee von Rechercheförderung. Und deswegen hatte ich mich da gleich in der ersten Runde beworben, weil darauf haben wir ja alle so ein bisschen lange hingewiesen wartet, dass das jetzt mal möglich ist.
1: Susanne, danke schön für deine Zeit und für deine Antworten. Ich bin gespannt auf den Output deiner Recherche.
3: Das
0: war Nick Cave und ihr hört Plateau im FSK mit Hintergründen zu den freien darstellenden Künsten in Hamburg oder wie Kampnagel sagen würde, für schönere Künstler. Am 12. August ist dort das Sommerfestival eröffnet worden mit Musik auf der Piazza, installativen Arbeiten unter anderem von Pen Collective im Festivalgarten, mit Reden von Intendantin Amelie Deuffelhardt, Kultursenator Carsten Broster und dem Kurator des Festivals Andras Siebold. Der Avantgarden ist aufwendiger gestaltet als sonst, eingezäunt und bestuhlt die Menschen verteilen sich angenehm auf der gesamten Fläche und um zehn nach acht beginnt dann pünktlich der Einlass in die größte der Hallen, die K6, zum Eröffnungsstück Tanz von Florentina Holzinger. Jetzt hört ihr eine akustische Erinnerungsskizze zum Eröffnungsabend, der weniger festlich war als sonst, aber ein wichtiger erster Schritt für die Bühnenkunst und ihre Festivals in Zeiten der Pandemie.
3: Könnt ihr das, was in den Hallen passiert, schon mal absagen, weil es nicht, ich durfte ja ein halbes Jahr auch nicht öffentlich reden. Ich muss eine, eine Sache kurz klarstellen, ist, ich habe keine Halsschmerzen, sondern das ist unser Sommerfestival, eine Maske ist das. Es war so, dass wir dann irgendwann wussten, okay, das Festival, was wir geplant haben, das wird nicht funktionieren. Ähm, unser Budget ist zusammengebrochen, weil wir natürlich viele finanzierte Projekte auch verloren haben. Dann gab es ein Telefonat und wir dachten, okay, wir rufen mal Carsten an, fragen mal, äh, was ist im August? Das ist sozusagen gegen jede Vorstellung, die wir miteinander davon hatten, wie wir eigentlich unser Zusammenleben organisieren und gegen jede Vorstellung davon, wie wir glauben, wie wir auch als Menschen vermeintlich an der, als Krone der Schöpfung und als Spitze der Zivilisation durch diesen Planeten stapfen. Lockdown, Shutdown, Social Distancing, Zoom, uh, Slack, Skype, Home Office. Und wie viel verletzlicher wir sind, als wir uns das eigentlich selber eingestehen wollen.
0: Das Sommerfestival auf Kampnagel läuft noch bis zum 30. August. Wenn euch das ins Theater gehen noch nicht so ganz geheuer ist, dann schaut trotzdem mal auf kampnagel.de. Da gibt es einige digitale Formate. Neben den Pandemic Talks, den Gesprächen über Kunst in Zeiten von Corona, findet ihr auch Performances, an denen ihr von zu Hause aus teilnehmen könnt. Wie zum Beispiel beim Billy-Brandt-Test von Nesterwald. Oder der Online-Version von Show Me a Good Time des Performance-Kollektivs Gobsquad. Tickets dafür gibt es online zu kaufen. Beim Nesterwahl kosten die 28 Euro, ermäßigt 14. Und mit 5 Euro seid ihr bei Gobsquad dabei. Da erhaltet ihr die Zugangsdaten für den Livestream eine Stunde vor Beginn per Mail. Wo wir schon beim Thema sind, wie berechnen wir eigentlich Preise für digitales Theater? Juliana Oliveira hat bei Hamburger Kulturinstitutionen nachgefragt.
1: Auf die Verlagerung der darstellenden Künste ins digitale Welt waren die meisten Künstlerinnen und Institutionen nicht vorbereitet. Nun, es zeigt sich perspektivisch relevant, darüber zu sprechen, in der Sinne der Möglichkeiten, die sich für das Theater in diesem Kontext entfalten. In dieser Rubrik hören wir Beiträge von Macherinnen, die über Beispiele, Praktiken und Erfahrungen im Bereich digitales Theater erzählen, die Sie in den letzten Monat gemacht haben. Wir präsentieren damit Anregungen und Eindrücke, wie digitales Theater gemacht werden kann, was sich in den Produktionen damit ändert, woran gedacht werden muss oder was die Zuschauer erwartet. Für heute wollte ich wissen, was ist sozusagen der Preis von digitales Theater? Kunst möglich zu machen, trotzdem Shutdown bedeutete für die meisten Projekte die Entstehung von neuen Kosten oder von neuen technischen Herausforderungen. Die Performerin und Bühnenbildnerin Silke Rudolph zum Beispiel hat in den letzten Jahren in unregelmäßiger Abstände als Schwester-Richtmutter die Performance-Serie »Humanistische Unterweisungen im Lichthof« veranstaltet. Für 2020 hatte sie eine neue Serie davon geplant. Sie spricht hier über die durch Corona
5: verursachte Umstellung. Also ursprünglich acht humanistische Unterweisungen geplant waren, finanziert von verschiedenen Bezirksämtern hier in Hamburg und auf den jeweiligen Bezirk zugeschnitten. In diesem Zusammenhang habe ich dann neue humanistische Unterweisungen zunächst als gestreamtes Format durchgeführt und auch so geplant. Ursprünglich waren ja auch Aufführungsorte in den verschiedenen Bezirken geplant. Also die Kooperation mit dem Lichthof Lab ist nur aufgrund des Corona-Shutdowns entstanden. Ich musste ja erstmal auch neues Handwerkszeug anschaffen, für dieses digitale Theater und auch neue Skills erwerben. Die Videos, die ich da gemacht habe, die haben erstmal meinen Computer komplett überfordert. Also der hatte gar nicht genug Speicherkapazität, sodass ich erstmal einen neuen, leistungsstärkeren Rechner anschaffen musste und auch ein neues Schnittprogramm. Also ich hatte auch Mikros angeschafft, diverse äh, Mikros. Videos schneiden, das ist natürlich auch keine Sache, die macht sich nicht von selbst. Das ist natürlich auch ziemlich zeitintensiv. Ja, das, Aber auch an so einem dilettantischen, anmutenden Video ist man ziemlich lange auch mit beschäftigt. Trotzdem hat das Format auch viele Vorteile, finde ich. Also einen habe ich ja schon genannt, dass ich äh, vor allem bei den ersten so sehr viele für meine Verhältnisse Zuschauer hatte. So die Zuschauer auch kontinuierlich dazu kommen kann, dass man sich das anschauen kann, weil man eben Lust hat, dass die Formate auch so kurz sind im Vergleich zu so einem Theaterabend. Ist es ist wenig Anstrengung damit verbunden. Man kann da einfach mal so reinklicken und sich das kurz reinziehen in Anführungsstrichen. Und so kann man ja auch viel schneller und einfacher produzieren. Man muss auch nicht so viel auswendig lernen. Das sieht man ja auch daran, dass ich einen ziemlich hohen Output habe. Und dadurch ähm, entsteht ja auch so eine Präsenz. Und das ist, glaube ich, für mich jetzt so als Künstlerin erstmal total gut, entspricht mir auch, jede zweite Woche umsetzen kann, habe ich für mich da so ein neues Gebiet erobert. Silke Rudolf spricht auch über ein wesentliches
1: Aber in der Erfahrung von Theater in digitale Räume.
5: Meiner Meinung nach, das, was da auf YouTube passiert, was ich da mache, ist eben kein Theater. Es funktioniert über die visuellen Effekte und im Theater. Da ist so das, was im absoluten Zentrum steht, ja die Begegnung in einem Raum.
1: Unbegrenzte Zugänglichkeit versus fehlende Interaktion. Welche Rolle spielen die Zuschauerinnen? Oder welcher Theaterraum ist im Digitalen möglich? Die Hamburger Duo, die Azubis, hat mit dem Stück Enter Hamlet, auf der Plattform Zoom, ein erfolgreiche Beispiel abgegeben, wie man sich für ins Theater gehen verabreden kann. Sie erzählen über die neue
3: Zuschauerlogistik. Moin Moin, mein Name ist Kai Fischer, ich äh, bin Theatermacher. Zusammen mit Christopher Weiß bilde ich das theater du der freien Szene Die Azubis. Während ähm, unserer Proben zum site specific stück Hamlet, ein Reinhausdrama, sind wir in den Lockdown geraten und haben ähm, ziemlich schnell beschlossen, eine Zoom-Szenerie daraus zu machen und haben das Ganze dann mit Enter Hamlet, ähm, ein digitales Familiendrama, unter neue mediale Vorzeichen gesetzt. Uns war von Anfang an klar, dass wir das Stück vollwertig nur behandeln, wenn der Zuschauer am Ende dafür bezahlt. Das hieß, man kann selber als Zuschauer wählen, möchte ich 5 Euro bezahlen oder hoch bis zu 18 Euro. Die meisten haben die volle Summe bezahlt. Manchmal saßen mehrere Leute vor den Endgeräten, die nicht immer alle die volle Summe gezahlt haben. Das ist einfach noch der Neuheit dieses Mediums geschuldet, dass man einfach noch gar nicht besprochen hat mit dem Zuschauer. Bezahle ich fürs Endgerät, bezahle ich pro Zuschauer. Das sind noch Sachen, die sich entwickeln werden. Wir haben auch von Anfang an gesagt, wir wollen eine begrenzte Zuschauerzahl, einfach damit es eine gewisse Exklusivität behält. Es ist uns wichtig, dass man alle auf dem Monitor sehen kann, in den Momenten, wo wir interaktiv arbeiten. Vor allen Dingen aber, dass ich als Zuschauer auch weiß, das sieht jetzt gerade nicht jedermann. Die Schauspieler, die ich da auf der Monitorbühne live sehe, spielen gerade für mich und die 24 anderen. Also wir hatten 25 Zuschauer, später sind wir auf 30 hochgegangen, weil die Nachfrage einfach so groß war. Die Wertschätzung, die ich als Künstler brauche, dass der Zuschauer mein Können bezahlt, ist ebenso wichtig wie die Wertschätzung des Zuschauers sich selbst gegenüber. Wir haben versucht, darüber, dass man den Eintritt bezahlt, die Wertschätzung beim Zuschauer selber künstlich hochzuhalten. Dass ich sage, ich habe hier etwas investiert, ich habe äh, mir ein äh, Ticket auf der Webseite geholt, ich habe für das Geld gearbeitet und jetzt versuche ich halt zu vermeiden, dass mein Ehemann zwischendurch reinkommt und mit mir ein Planungsgespräch um den nächsten Morgen machen möchte, ich zwischendurch auf mein Handy starre oder den Kanal wechsle oder die Kinder noch nach Abendbrot schreien, dass ich mir selber gönne, ich habe bezahlt, ich möchte jetzt dieses Stück genießen oder zumindest angucken von A bis Z, um mich nicht ablenken zu lassen. Ich glaube, das ist wichtig, um diesem Medium eine Chance zu geben, dass ich mich voll darauf einlasse. Und ich glaube, dass das Medium ein Online-Theater, eine szenische Online-Kunst, nach und nach Präsenter wird. Digitale Proben war alles mal recht angenehm, weil man natürlich viele Sachen gespart hat. Fahrtkosten, großes Bühnenbild. Wir haben sozusagen die Gelder umwidmen können und wir haben natürlich viel in Technik investiert, um in eine Qualität herzustellen, von der wir sagen könnten, dafür würde ich auch bezahlen. Ja, wenn dreimal zwischendurch das Netz ausfällt oder die Kamera dauernd wackelt und der Ton stumpf ist, dann möchte ich ja nicht, dass der Zuschauer dafür so viel bezahlen muss. Das wäre mir selber unangenehm.
1: Nicht immer ist digitales Theater einfach nur so billig. Im Juni auf Kampnagel gab es die Fusion Dance Battle. Die Hausdramaturgin Melanie Zimmermann erzählt über die Herausforderungen und um die Vorteile, ein internationales Tanzwettbewerb ins Netz zu veranstalten.
6: Das äh, digitale Dance-Battle ist aus einer Idee entstanden, äh, anknüpfend an dem Erfolg eines Fusion-Dance-Battles, was hier in der K6 stattgefunden hatte vor 1000 Leuten. Und so gemeinsam mit der Hip-Hop-Akademie, äh, mit Uta Engel, haben wir zehn Tage nach dem Lockdown miteinander gesprochen und nochmal Revue passieren lassen und sind ziemlich schnell auf die Idee gekommen, das dann im Internet zu transferieren. Äh, die Idee von dem Battle ist, dass VertreterInnen verschiedener Genres aus dem Bereich Hip-Hop, äh, zeitgenössischen Tanz, Ballett, Afro, Vogue, gegeneinander antreten und wir sind ziemlich schnell darauf gekommen, dass das Medium uns hilft eigentlich in diesen schon im Fusion angelegten Grenzübergängen eigentlich tiefer zu gehen bzw. weiter zu gehen. Mit verschiedenen Plattformen quasi Leute miteinander aus Frankreich, aus dem Iran, aus Südafrika miteinander zu verbinden. Für ist es eine Mischung von allem geworden, die wir dann miteinander verknüpft haben. Es gab einfach so viele technische Störungen, also haben wir uns am Ende dazu entschieden und es war eine gute Entscheidung, das aufzunehmen und es dann live auf Insta zu senden. Also wir haben ein bisschen geschummelt. In dem Moment selbst, glaube ich, hatten es dann 1200 Leute gesehen. Wir haben es dann aber sicherheitshalber auch auf YouTube online gestellt, man kann es also bis heute sehen. Ich glaube schon, dass es einen Moment der Liveness produziert hat und wie auch das Insta-Medium, das eh ein Medium ist, das von der, von der Hip-Hop und von der House-Community sehr stark genutzt wird. Außerdem auch ein Medium ist, was für unsere Zwecke den Zugang erleichtert hat für viele. Leute, die keinen Computer haben oder die keine Musikanlage zu Hause haben, konnten dennoch per Insta quasi an dem Battle teilnehmen und sich miteinander wirklich auch verknüpfen. Und letztendlich sind die Juroren, wir hatten sechs Juroren für jede Kategorie, gingen dann also immer auf die einzelnen Profile und haben sich also die Welt auch der Tänzerinnen angeschaut. Und letztendlich haben sie auch neue Tänzerinnen dadurch kennengelernt. Auch wenn professionelle Regisseure oder, oder Choreografen innen sich das jetzt im Nachhinein anschauen, dann sehen sie quasi ganz verschiedene Tänzer von der ganzen Welt, die sie für die nächste Produktion auch mal gesehen haben. Die Reichweite war interessant. Wir haben normalerweise bestimmte Kapazitäten im Theater. Hier war es so, dass allein durch die Juroren, die unterschiedlich viele Follower hatten und die, die Institutionen, die beteiligt waren, hätten wir eine Reichweite von fast einer halben Million Menschen gehabt. Sie haben es potenziell, haben sie es gesehen bei der Moment der Liveness, im tatsächlichen Moment, im analogen Theatermoment, ist natürlich nicht so groß. Was, was neu war für mich und für das ganze Team war der technische Aufwand. Letztendlich haben wir bis zum letzten Tag mit der Technik andauernd kommuniziert und überlegt, wie wir das Konzept des Battles an die Technik anpassen können und umgekehrt. Das war ein sehr intensiver Austausch, den ich gar nicht erwartet hätte und das ist auch nicht ganz billig gewesen am Ende. Das ist Nur weil es digital ist, heißt das natürlich überhaupt nicht, dass es alles billig ist. Also in der Zukunft, wir haben auf jeden Fall Lust, das weiterzumachen, weil es... Es war eine sehr inklusive Erfahrung. Leute haben sich miteinander verbunden und sich gegenseitig gesehen, die normalerweise nicht miteinander kommuniziert hätten. Alle Leute, die daran teilgenommen haben, waren auch groggy danach, weil, weil, wie gesagt, diese technischen Störungen nicht unerheblich waren. Aber wir hatten alle das Gefühl, dass wir da an etwas gerade arbeiten, was für die Zukunft wichtig ist. In dem Sinne wollen wir das auf jeden Fall ausbauen und weitermachen.
1: Das war der letzte Beitrag zu den gemachten Erfahrungen im digitalen Theater mit Statements von den Künstlerinnen Silke Rudolf und Kai Fischer von den Azubis und auch die Dramaturgin Melanie Zimmermann. Für diejenigen, die sich für die Arbeiten interessieren, die humanistische Unterweisung von Schwester Richtmutter sowie die Fusion Dance Battle kann man sich immer noch auf YouTube ansehen. Die Azubi selber planen eine Wiederaufnahme von Enter Amlet. Dafür müssen wir noch aber etwas warten. Und das war es ja schon mit unserer Sendung für heute. Am 6. September gibt es wieder ein neuen Plateau. Ihr auf FSK schaltet wieder ein.